0: dios tiene dos aspectos sabiduría y amor dios como sabiduría es padre dios como amor es madre educación fundamental samael aún peor no simples. ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser
1: Te invitamos a nuestros cursos de autoconocimiento online a través de WhatsApp 100% gratuitos, abiertos en todo el territorio nacional de Colombia. Trataremos temas como el despertar de la conciencia, didácticas del autoconocimiento, meditación y concentración.
0: Y leyendas.
2: Hola, queridos oyentes, qué gusto saludarlos y compartir con ustedes hoy la vida de un gran iniciado que se hizo leyenda. Orfeo, un místico héroe trágico con atributos muy particulares, especialmente el dominio de la naturaleza y la expresión de la vida a través de la música, la poesía y su voz su vida está marcada por el amor y el sacrificio y dentro de su historia hizo parte de la embarcación en la nave de largos al mando de jackson en busca del bellocino de oro el cristo estos estos héroes fueron inmortalizados como los argonautas Esperamos que disfruten de esta maravillosa historia. Los acompaña Paola Andrea González en esta emisora en Mitos y Leyendas aquí en Radio Gnosis Colombia.
0: Hoy te presentamos La Lira de Orfeo.
2: La lira, un instrumento musical fue creado por Hermes, el mensajero de los dioses con el caparazón de una tortuga y los cuernos de las vacas de Apolo tenía siete cuerdas en recuerdo a las siete hijas de Atlas, se las entregó al dios Apolo, quien después de entonar una canción con ella se la regaló a Orfeo el hijo de Caliope. Orfeo fue muy apreciado por los hombres, hasta pensar que embelezaba a las piedras y a las fieras con su canto. Como no sabían a quién asignar la lira después de la muerte de Orfeo, pidieron a Zeus transformarla en una constelación de ocho estrellas a fin de que permaneciera en el firmamento como el recuerdo de aquel poeta. Zeus accedió. Y la colocó en el firmamento como testimonio de la desgracia que le ocurrió a Orfeo. Orfeo era hijo del rey de Tracio Albelo y la musa Caliope. Apolo le regaló una lira y las musas le enseñaron su arte de tal forma que era capaz de amansar a las aves y bestias salvajes. Hacía que las rocas y los árboles cayeran ante sus encantamientos y siguieran danzantes con el sonido de sus melodías. Obtuvo amplio conocimiento sobre la magia, astrología y medicina. En su viaje con los argonautas, les ayudó a sortear muchos problemas, entre ellos aplacar a través de sus melodías los cantos malditos de las sirenas y los ataques de las arpías que azotaban a los navegantes. Cuenta Orfeo a su discípulo amado. El alma es la hija del cielo Cuando desciende a la carne ella continúa Aunque débilmente recibiendo las influencias de arriba Por nuestra madre la leche de su seno alimenta nuestro cuerpo Pero de su alma se nutre nuestro ser Angustiado por la ahogadora prisión de la materia Mi madre era sacerdotisa de Apolo mis primeros recuerdos eran de un bosque sagrado, un templo solemne, una mujer que me llevaba en sus brazos envolviéndome en su suave cabellera, como en un cálido vestido. Un día mi madre desapareció. Había muerto y vi correr la sangre de un sacrificio. Tomé horror al templo. Y descendí a los valles tenebrosos. Las vacantes asombraron mi juventud. Entonces, ya Claónice reinaba sobre esas mujeres voluptuosas y feroces. Hombres y mujeres, todos les temían. Esta hija de Tesalia ejercía sobre quienes se aproximaban a ella un atractivo fatal por las artes de la infernal Hécate. Atraía a las jóvenes a sus valles embrujados y las instruía en sus cultos. Aglaónice había puesto sus ojos sobre Eurídice. Se había obstinado a traer a aquella virgen como un designio perverso quería arrastrar a aquella joven al culto de las vacantes dominarla entregarla a los genios infernales después de haber marchitado su juventud ya ella la había envuelto en sus promesas seductoras en sus encantos nocturnos Caminaba un día por las altas hierbas de una pradera llena de plantas venenosas. Reinaba el horror en las proximidades del bosque frecuentados por las vacantes. Vi a Eurídice que caminaba lentamente hacia un antro como fascinada por un objeto invisible. Se detenía temblorosa Incierta y luego continuaba su marcha como atraída por mágicos poderes. Sus bucles de oro flotaban sobre sus hombros blancos. Sus ojos narcisos nadaban en la embriaguez. Pero yo había visto el cielo delante de su mirada. Eurídice, exclamé, cogiéndola de su mano.
0: ¿A dónde vas?,
2: como despierta de un sueño, lanzó un grito de horror y de salvación y cayó en mi seno. Entonces, el divino Eros nos dominó y con una mirada Eurídice y Orfeo fueron esposos para siempre. Entretanto, Eurídice me había abrazado en su terror. Me mostró la gruta... Con gesto de espanto, me aproximé y vi allí una mujer sentada. Era Aglaónice. Cerca de ella, una pequeña estatua de hécate en cera pintada de rojo, blanco y negro, que tenía un látigo. Ella murmuraba palabras encantadas, haciendo mover sus ruecas mágicas. Y sus ojos fijos en el vacío Rompí las ruecas Pisoteé la hécate Y atravesé a la maga con la mirada y exclamé
0: Por Júpiter Te prohíbo pensar en Eurídice Bajo pena de muerte Porque sábelo bien ¡Los hijos de Apolo no te temen!
2: Aglaónice, suspensa, desapareció en su caverna, lanzándome una mirada de odio mortal. Conduje a Orídice a las proximidades del templo. Las vírgenes del Erebo, Coronadas de Jacinto, cantaron, casamiento, casamiento, a nuestro alrededor y conocí la felicidad. Cuando una vacante empujada por la hija de Tesalia a Glaorice, presentó a Eurídice una copa de vino que le daría la ciencia de los filtros y de las hierbas mágicas. Eurídice, curiosa, la bebió y cayó muerta. La copa contenía un veneno mortal. Cuando vi la hoguera que consumía a Eurídice, cuando vi la tumba cubrir sus cenizas, cuando el último recuerdo de su forma viviente hubo desaparecido, exclamé. ¿Dónde está su alma? Partí, desesperado, y erré por toda Grecia. Pedí su evocación a los sacerdotes. Las busqué en las entrañas de la tierra en vano. Por fin llegué al antro de Trofonio. Allí ciertos sacerdotes conducían a algunos vivientes temerarios por una grieta del suelo hasta los lagos de fuego que hirviendo en el interior de la tierra haciéndoles ver lo que allí pasaba se respiraba apenas la voz se apagaba no se podía hablar más que por signos la mayor parte de los que salen vivos salen locos Después de haber visto lo que ninguna boca debe decir, subí a la gruta y caí en profundo letargo. Durante aquel sueño de muerte se me apareció Eurídice. Ella flotaba como en un nimbo o aureola, pálida como un rayo de luna y me dijo, Por mí has desafiado al infierno. Me has buscado entre los muertos. Heme aquí. Vengo a verte para oír tu voz. No habito en la región de la tierra, sino en la región del Erebo, el cono de la sombra entre la tierra y la luna. Quiero entorbellinos en ese limbo llorando como tú si quieres verme salva a Grecia dándole la luz entonces volviendo a encontrar mis alas subiré hacia los astros y me verás a encontrar nuevamente en la luz de los dioses hasta entonces me preciso Entrar en las esferas turbias y dolorosas. Por tres veces la quise coger. Por tres veces se desvaneció en mis brazos como una sombra. Oí únicamente como un sonido de cuerdas se desgarraban. Luego... Una voz débil como un soplo triste, como un beso de adiós, murmuró.
0: Orfeo.
2: Con esa voz despertó aquel nombre dado por un alma. Había transformado su ser por el poder de un amor sobrehumano.
0: Eurídice viva me hubiese dado la embriaguez de la dicha. Eurídice muerta me hizo encontrar la verdad.
2: Por amor revistió el hábito de lino. Dedicándose a la gran iniciación. Por amor penetró en la magia y buscó la ciencia divina. Por amor atravesó las cavernas de Samotracia, los pozos de las pirámides y las tumbas de Egipto.
0: He buscado en la muerte. Para encontrar la vida, la tierra abrió sus abismos y en el cielo los templos flameantes. Los sacerdotes de Isis y Osiris me entregaron sus secretos y eros. Por él he hablado, he cantado, he vencido. Por él he deletreado el verbo de Zoroastro y Hermes. Por él he pronunciado el de Júpiter y Apolo.
2: El templo estaba amenazado y asediado. Orfeo debía apaciguar la furia de las vacantes que estaban con un ejército de los tracios, motivadas por la malvada Aglaónice. Le dijo a su discípulo,
0: Tú llevarás mi doctrina al templo de Delfos y mi ley al tribunal de los anfictiones. Dionisio es el sol de los iniciados. Apolo será la luz de Grecia. Los anfictiones, los guardianes de su justicia. Mitos y leyendas.
2: Bueno, queridos oyentes, ¿qué les ha parecido esta historia? La verdad, a mí me conmovió muchísimo, me pareció muy bella de ver que la vida de los iniciados está marcada por el sacrificio, por el profundo amor a su obra y a una humanidad. Orfeo o Arfa significa aquel que cura con la luz, que cura con la luz. La lira era un instrumento que tiene un gran significado. Con ella se amenizaban los ambientes y se realizaba poesías. Parece que su origen fue egipcio. Y allí también se asegura que la había creado una divinidad, el dios Ibis de todo. En Grecia también nos decían de que había sido creada por el dios Hermes, mensajero de los dioses. ¿Cómo dudar de su origen divino? Si es el mismo hombre con sus capacidades internas desarrolladas que hacen de su vida una hermosa y armoniosa sinfonía, ya que a pesar de estar en el mundo tan convulsionado, respeta a los demás sin alejarse, oígalo bien, sin alejarse de los principios que nos llegan o nos conducen a una vida espiritual. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más y más de mitos y leyendas aquí en su emisora de Radio Gnosis Colombia.
1: La magia, según Novalis, es el arte de influir conscientemente sobre el mundo interior.
2: Escrito está con carbones encendidos, en el libro extraordinario de la vida, que el amor ardiente entre varón y hembra obra mágicamente. Hermes Trismegisto dijo en su tabla de esmeralda, te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría.
1: Todos tenemos algo de fuerzas eléctricas y magnéticas en nosotros, y ejercemos al igual que un magneto una fuerza de atracción y repulsión entre los amantes es especialmente poderosa esa fuerza magnética y su acción llega muy lejos
0: la magia sexual sahaja maituna entre marido
2: y mujer se fundamenta en las propiedades polares que ciertamente
0: tienen su elemento potencial en el sexo el misterio del lauro florecer venerable maestro Samael Aumbeor Es necesario comprender la belleza de la bondad. Sentir la belleza de la bondad. Sentir la belleza de la buena música. Amar la belleza del arte creativo. Refinar nuestra manera de pensar, sentir y obrar. Samaila Umbeor. Estás escuchando Mitos y Leyendas.
2: Llegaron al valle donde se podía divisar en la oscuridad el bosque sombrío Tiendas y hombres echados. Orfeo pasaba tranquilamente por medio de los tracios dormidos y fatigados. Un centinela le pidió su nombre, al cual él contestó, «Soy un mensajero de Júpiter». Llama a tus jefes, soy un sacerdote del templo. Este gritó y se repartieron las señales de alarma en todo el campo y los jefes rodearon al pontífice y le preguntaron, ¿Quién eres?
0: Soy un enviado del templo, hablo de los beneficios de los dioses del encanto de la luz celestial de la vida pura que lleva en la cima con sus hermosos iniciados lo que quiere comunicar a los hombres prometiendo apaciguar la discordia curar a los enfermos mostrar las simientes que producen los mejores frutos de la tierra y aquellas aún más preciosas que atesoran los divinos frutos de la vida la alegría, el amor y la belleza.
2: Y mientras así hablaba, su voz dulce vibraba como las cuerdas de una lira y penetraba más y más en el corazón de los tracios sobresaltados. Del fondo del bosque las vacantes curiosas con sus antorchas en la manos, atraídas por la música de su voz humana. Sus ojos vibraban de crueldad, pero calmadas poco a poco por la voz de Orfeo, se agruparon a su alrededor, a sus pies como bestias feroces tomadas, y los tracios emocionados murmuraban, es un dios. Él, el que habla, es el mismo Apolo que encanta a las vacantes. tanto, desde el fondo del bosque, Aglaón se espiaba, la gran sacerdotisa de Hécate, Viendo a los tracios inmóviles y a las vacantes, Encadenadas por una magia más fuerte que la suya Incitó a la violencia del cielo sobre el infierno Ella enrojeció y lanzándose ante Orfeo con un esfuerzo violento dijo ¿Dices que es un dios? <risa> Yo os digo que es Orfeo un hombre como vosotros Un mago que os engaña Decís que es un dios El hijo de Apolo Él ¿El? El sacerdote El orgulloso pontífice Lanzaos sobre él Si es un dios Que se defienda Y si no Yo os miento Desgarrenme en pedazos Ellos se arrojaron sobre el hierofante Orfeo. Lanzó un grito y quedó atravesado por sus espadas. Él tendió la mano a su discípulo y le dijo,
0: Yo muero, mas los dioses viven.
2: La maga espiaba con salvaje alegría el último suspiro del profeta. Una palidez rojiza se expandió por el semblante del muerto. Sus ojos se abrieron, agrandados, y su mirada profunda, dulce y terrible, se fijó entre ella mientras la voz de Orfeo se escapaba otra vez de aquellos labios temblorosos pronunciando.
0: ¡Eurídice! ¡Eurídice!
2: Ante aquella mirada, ante aquella voz, la sacerdotisa espantada se hizo, atrás exclamando. No ha muerto. Van a perseguirme para siempre.
0: Eurídice, Eurídice.
2: Aglaónice desapareció como fustigada por cien furias. Las vacantes, aterradas y los tracios. Sobrecogidos por el horror de su crimen, huyeron en la oscuridad lanzando gritos de angustia. En el valle, el río, las montañas gemían como una gran lira. El cuerpo de Orfeo fue quemado por sus sacerdotes y sus cenizas llevadas a un santuario lejano, al dios Apolo donde fueron veneradas como las de un dios. Ninguno de los rebeldes osó subir nuevamente al templo para hacer daño. Más tarde, los tracios convertidos en la religión de Orfeo contaron que él había bajado a los infiernos para buscar allí el alma de su esposa y que las vacantes celosas de su amor eterno le habían despedazado. De este modo los tracios cantaron como profeta a quienes habían matado como criminal y que por su muerte hubo de convertirles. El alma de Orfeo se convirtió en el alma de Grecia, creando el mito de Orfeo quien bajó a los infiernos por el amor de su amada. El mito después de la historia Mucho antes que Orfeo Príncipe de Tracia viajara al mundo de los muertos el dios Apolo le había ofrecido una lira de la que saldrían las más bellas melodías que un hombre jamás hubiese escuchado La música de Orfeo cautivaba el corazón de las mujeres más hermosas e incluso el canto de las más terribles sirenas quedaba eclipsado con el canto de su voz. No existía joven en Tracia que no soñase con él en su lecho. Durante años, Orfeo había sido feliz con las vacantes, con ellas. Mientras su música deleitaba los oídos de todo el reino, hasta que un día la misma naturaleza que se había doblegado a sus encantos descubrió la más perfecta de las criaturas, la ninfa Eurídice, un espíritu en forma de mujer que habitaba en los campos, bosques y ríos. Cuando sus cuerpos se encontraron por primera vez, el amor brotó con tal fuerza que no pareciera que nada en el mundo pudiera separarlos. Se enamoraron profundamente, pero Orfeo no era el único que admiraba con profundo asedio la belleza de la ninfa. Un hombre la llevaba observando Hace años. Sin ella darse cuenta de su presencia, alguien que preferiría verla muerta que en brazos de otro hombre. Ajenos a la cólera de aquel que tanto la deseaba, el amor de Orfeo y Eurídice, crecía día a día hasta que se hizo tan fuerte que decidieron unirse hasta el fin de sus días pero para quien confundiera el, el amor con la locura aquel hombre juró que Eurídice solo sería suya intentó abusar de ella y Eurídice Huyó hasta que en el camino se enredó con una serpiente. El poderoso veneno acabó con la vida de la ninfa. En ese mismo momento, incapaz de aceptar lo que había sucedido, Orfeo viajó hasta la laguna Estigia, la laguna que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Allí donde se encuentran las vueltas del Hades. Orfeo sabía que ningún mortal podía atravesar las puertas del Hades si no hubiera llegado a su final. Pero preso de un dolor insoportable, suplicó a Caronte, el barquero que conduce, a los vivos a la morada de los muertos que le llevase hasta el Hadesen. Caronte se negó. Los dioses no permitían que los vivos conviviesen con los muertos. Desesperado, hizo surgir de su lira las melodías más tristes jamás escuchadas. Caronte, conmovido por tan belleza, de las melodías y pudo ayudar a Orfeo a que cruzara la laguna. Pero esta fue tan solo la primera prueba para poder volver a contemplar a su amada.
0: Orfeo, ¿qué buscas entre las tinieblas del Hades? Regresa con los tuyos, vuelve al mundo de los vivos, ¿Cómo te atreves a entrar en el mundo de los muertos, sin haber llegado tu hora.
2: Ultrajado, por la osadía de Orfeo, Hades rey del inframundo mandó a que capturaran al intruso y lo trajeran ante él frente a Hades Orfeo vio los ojos de su amada Eurídice y observándola fijamente le habló a Hades mirando a su amada ninfa con su melodioso canto Orfeo Conmovió e imploró compasión al dios de los muertos. Y tal fue la trágica belleza que transmitía la música de Orfeo, que Hades decidió permitir que Eurídice le acompañara. Pero impuso una sola condición que Eurídice caminara atrás y Orfeo jamás debería mirar hacia atrás. Tendría que confiar en la palabra de Hades, que no podía ver a su amada cuando el sol bañara completamente el cuerpo entero de Eurídice, cuando los dos hubieran abandonado por completo el reino de los muertos. Orfeo aceptó la oferta de Hades. Faltaba poco, muy poco. Al fondo podía verse ya la luz del mundo de los vivos. Pronto podría abrazar de nuevo a su amada. Pero a medida que caminaba, la duda saltó feo. Los sonidos del Hades le permitían escuchar los pasos de su amada. La idea del engaño del Hades de Hades crecía por segundos y cuando por fin llegó a la luz pero sus pies aún estaban bajo la sombra del Hades, volteó hacia atrás la condición que Hades había puesto no se cumplió como castigo Eurídice murió por segunda vez junto con la esperanza de Orfeo de volverla a ver Orfeo, desolado volvió al mundo de los vivos dejando su alma en el mundo de los muertos ya no podía componer ya no recitaba sus poesías ya no tocaba la lira las vacantes se llenaron de celos al ver que Orfeo aún estaba siendo fiel a su esposa muerta. Le seguía siendo fiel porque la amaba. Y ellas, llenas de odio y de tristeza, de celos, lo apedrearon hasta que lo mataron.
0: Mitos y leyendas
2: Bueno, para finalizar, queremos decirles que solo a través del amor podemos transformarnos y transformar nuestro entorno. La lira simboliza el dominio de la naturaleza humana para desarrollar esa naturaleza divina. Solo los hombres verdaderos se hacen dueños de sí mismo y con su voz majestuoso llegan a la conciencia de todo lo que tiene vida. Eso lo hemos podido sentir también, con la capacidad de entregar su corazón a la humanidad, de aquellos grandes seres, así les cueste hasta su propia vida. El conocimiento gnóstico nos invita a introducirnos en esas verdades eternas que están contenidas dentro de nosotros mismos. Necesitamos desarrollar la voluntad para poder enfrentarnos a todas nuestras debilidades necesitamos del amor y para poder nacer del espíritu y así es salir a toque su tono propio armonizados con el infinito para algún día como orfeo llegar a los pies de nuestro ser agradecemos a todos nuestros compañeros que han hecho posible esta transmisión aquellos que nos han colaborado con su voz nos despedimos y a la vez los invitamos a nuestro próximo programa de mitos y leyendas. Los acompañó Paola Andrea González aquí en Radio Gnosis Colombia.
0: Mitos y leyendas.